0: Olá, hoje o Papo Leal é com Paulo Eduardo Pompei, biólogo, educador e ambientalista. E aí, Padu, tudo bem com você? Como é que você tá, meu amigo? Tudo jóia! E aí,
1: André Leal? Tudo bem? Firmeza
0: total! Bom, primeiramente, eu queria agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para a gente ter essa conversa e diretamente queria te perguntar por que você aceitou dar essa entrevista para mim? E por que, que você resolveu falar sobre esses temas que a gente vai abordar
1: agora? Achei uma oportunidade muito bacana, né? Ter um papo assim tão amistoso, tão franco, um papo leal, é, falando de assuntos que eu acho que sempre são importantes e que agora, nessa nova configuração de mundo aí que a gente está vivendo, se tornaram mais ainda em pauta, né, vieram à tona, que é a questão da educação, o papel da escola, é, as questões ambientais, que são questões que eu acompanho, que eu tenho familiaridade, porque a minha trajetória sempre foi ligada a essas questões, então são assuntos também que eu me sinto à vontade de falar, é claro que não tenho a pretensão de esgotar nenhum deles, mas acho que eu posso trazer algumas contribuições para considerações e reflexões que podem ser importantes.
0: Perfeitamente. Então, para a gente começar, conta um pouco da sua trajetória, para a gente conhecer um pouco quem é você.
1: Eu estudei no Colégio Equipe e eu estou citando isso porque é um colégio que sempre me fez refletir o papel da educação é, dentro da sociedade, o papel da educação como ferramenta transformadora e, e formadora da possibilidade da construção de um mundo melhor. Tinha um indício que eu queria fazer biologia. Eu entrei no terceiro colegial, lá no colégio equipe havia uma divisão entre exatas, humanas e biológicas. Eu já tinha optado pela área das biológicas, por conta desse meu interesse da né, com os assuntos da natureza, e aí eu decidi que era biologia mesmo. E fui cursar a biologia. No segundo ano da graduação, eu tive a oportunidade de me tornar professor uma escola chamada, chamada Ágora, um projeto da Terezinha Fogaça de Almeida. Tere, fica aqui a menção porque foi quase que uma faculdade de, de pedagogia. Foi uma licenciatura estrutura, foi realmente ali onde eu me deparei com os grandes desafios da educação e com grandes reflexões a, a respeito do que é o processo da educação, qual é o papel da escola, qual é o papel do professor. E ali foi um desafio gigante para mim, porque a diretora virou para mim e falou, ótimo, é, você vai ser nosso professor de ciências, você tem que montar o currículo de ciências da Quinta, ou oitava série.
0: Toca o barco. Muito. Toca o barco aí. É,
1: toca o barco. Fiquei cinco anos lá. Essa experiência abriu as portas para outras experiências. E aí eu tive é, uma grande oportunidade também de dar aula no Colégio Equipe. E também foi uma oportunidade única. Eles acreditaram no, no meu trabalho. E, e foi uma experiência muito marcante. Depois ainda tive a oportunidade de dar aula no Logos. E aí, nesse momento, foi um momento em que eu já estava cinco anos na sala de aula, mas eu não tinha conseguido me formar ainda por conta dessa minha dedicação. Uma coisa que eu aprendi muito cedo foi que dar aula não é um, uma atividade que pode ser uma coisa muito secundária na sua vida, sabe? Pelo menos nessa uhum. faixa etária... É muito difícil você lidar com a sala de aula Se você não tiver um comprometimento de fato Se você não tiver esse comprometimento Você vai ser engolido e devorado na sala de aula É muito difícil E também não é justo né? Não é justo Sim. com os alunos que ali estão E com o processo de formação dessas pessoas Com as você participa Então, eu estava num divisor de águas Eu não conseguia me formar eu já estava cinco anos na sala de aula e eu tinha dúvidas. Será que era aquilo que eu queria fazer mesmo? Eu me via numa situação que, se eu continuasse dentro da sala de aula, talvez eu nunca mais saísse. Aquilo me assustou e eu saí. Eu saí, eu me desliguei de todas as escolas, fui me dedicar aos estudos. E, e aí, nesse momento, passado um tempo, eu já estava quase é, me formando. Uma amiga minha trabalhava numa agência de Estudo do Meio, uma agência de turismo pedagógico e e aí, pumba, voltei para o mundo da educação de novo, agora em outro lugar na forma de um monitor de, de Estudo do Meio e lá estou nos últimos 18 anos e hoje sou coordenador pedagógico de uma agência de turismo educacional, aqui é Turismo Educacional uma agência que trabalha com o estudo do meio. Então, você vê que a minha trajetória sempre foi essa interligação entre meio ambiente, natureza e as questões do estudo da vida e as questões de educação. Fala um pouco assim, sobre
0: essa coisa do estudo do meio. Eu acho que as pessoas, as, algumas, nós né, estudamos em colégios que sempre teve essa prática do estudo do meio, né, de levar a gente no local em que a gente estava do tema em que a gente estava estudando. Mas eu sei que muita gente, muitas escolas, não proporcionaram isso para, para alguns alunos. Então, tem muita gente que não sabe muito bem do que se trata o estudo do meio.
1: O que é o estudo do meio? Né? O estudo do meio é uma ferramenta. É uma ferramenta pedagógica. Poderia até, de certa forma, ser classificado como uma atividade de ensino formal. Porque ele não existe o estudo do meio desvinculado da atividade escolar. E que atividade é essa? Ela é uma ferramenta pedagógica que possibilita um grande entusiasmo. Possibilita aumentar o repertório do aluno ao colocá-lo diante de situações que ele não viveria se não fosse aquele contexto escolar. Uhum. É, dificilmente ele faria as atividades que ele realiza no estudo do meio, não ser um momento de lazer, não ser um momento de turismo, de turismo,
0: simplesmente turismo, né?
1: Isso. Ou que ele faria num ecoturismo, né? É, embora às vezes os lugares são os mesmos, mas Sim. com olhares muito diferentes. Que nas universidades a gente chama de trabalho de campo, é muito parecido, mas o trabalho de campo tem algumas peculiaridades que se diferenciam do estudo do meio. O estudo do meio é uma ferramenta mais aberta, ela não tem um formato tão preciso ou tão fechado como um trabalho de campo. Ela tem essa característica de tirar o aluno da sala de aula, mas ela pode ser o disparador de um assunto, ela uhum. pode ser o meio do assunto onde o aluno vai coletar dados para depois, enfim, fazer uma síntese em sala de aula. Ela pode ser a síntese de um trabalho. Ela pode se inserir em diversas... É, é, instâncias do trabalho. Ela pode se inserir em diversas maneiras de se ver o próprio trabalho escolar. Ela pode se constituir como uma ferramenta de pesquisa, de fato, de coleta de dados, mas ela pode se pautar simplesmente na questão de promover experiências para os alunos. E aí, no sentido de promover experiência, ela vai se distanciar um pouco da formalização que o trabalho do professor tem em sala de aula. Então, depende muito do objetivo que a escola e que os professores têm com essa ferramenta, a forma como ela vai usar. E isso é uma coisa muito bacana do Estudo do Meio, porque ela me proporcionou o um contato com muitas formas diferentes de se pensar o Estudo do Meio e, consequentemente, muitas formas diferentes de se pensar a educação. É uma prática que começou aí nos anos 80, como prática pedagógica mesmo, institu instituída nas escolas, uhum. que foi ganhando força nos anos 90, que se popularizou e se consolidou muito nos anos 2000, uhum. a ponto de algumas escolas trazerem para a própria discussão curricular uhum. os diferentes estudos do meio. Isso é uma coisa que atrai muitos professores, o um caráter interdisciplinar que ele promove de forma quase que espontânea quando eu saio da sala de aula e vou para o mundo, o mundo não é compartimentalizado, ele traz as diferentes coisas, e os nossos diferentes olhares se complementam. E a outra coisa é o próprio movimento que ele, que ele promove, né? que é levar o aluno ao conhecimento. Outro dia eu vi a Terê, a Teresinha, a uhum. Ágora, né? ela falou que não cabe à escola levar o conhecimento ao aluno isso seria impossível. O conhecimento é gigante, ele é milenar, ele é uma construção não acabada, ele está em permanente transformação e ele tem uma história que acompanha a história da humanidade. Não tem como você levar o conhecimento ao aluno. Você tem como levar o aluno ao conhecimento. É, muito bom. Facilitar, encantar o aluno a ir de encontro ao conhecimento. Seria uma das grandes funções da escola. E o estudo meio, por si só, já faz isso.
0: né? Nós estamos falando de turismo, de ecoturismo, estamos falando em deslocamento. Com a pandemia, isso tudo criou uma nova realidade. Não sei se é uma realidade que... Quanto tempo vai durar? Mas o que você tem para dizer sobre esse momento difícil?
1: Olha, é uma incógnita, né? A gente está vivendo ainda uma grande incerteza do próprio universo escolar, né? Quando as aulas vão voltar, a perspectiva é que esse tipo de atividade ela fique um pouco em estado de hibernação, né? É uma é uma pena, é uma contingência que o mundo nos coloca. Vejo como uma responsabilidade política mesmo, social, né? Uhum. De de ficar em casa para conter o avanço rápido dessa, dessa doença. Então, a gente nem pode pensar em voltar para a sala de aula, quanto mais sair, viajar nesse momento. Mas, enfim, torcer para que seja o mais rápido possível, porque realmente acredito que é uma, é uma experiência que, dentro das milhares de formas diferentes que ela pode acontecer, ela é sempre uma experiência marcante. É, existe
0: uma, um modelo ideal? E, querendo ser mais provocador, existe uma escola ideal?
1: É, que eu saia justa. Boa pergunta, André. Boa pergunta. Essa é uma pergunta que, durante a minha trajetória como educador, eu sempre me fiz, né? e o estudo do meio essa minha atividade como me colocou em contato com como você como eu disse há pouco e como você retomou agora né contato com muitas formas de pensar a educação diferente é uma pergunta que eu sempre me faço mas é, de novo você vou citar Terezinha aqui Fogaça de Almeida Tere ela trazia uma uma reflexão é que aquilo também me marcou muito, eu sempre trouxe aquilo dentro de mim. Não vejo uma escola ou uma maneira ideal. Vejo que se você tiver comprometimento e seriedade com aquilo que você faz, você provavelmente fará bem feito. Não existe um ser humano que seja igual ao outro. E Não existe uma única forma de um ser humano se desenvolver. A gente vem tanto, tanto nos últimos anos discutindo a importância da diversidade e das diferentes do diálogo das diferentes formas, né, de se, de ser no mundo, que a gente não poderia ter uma escola que fosse única, ou um modelo que fosse único, que desse conta dessa diversidade toda. Existe uma adequação para diferentes personalidades. Tem gente que vai se dar melhor num tipo de escola e tem gente que vai se dar melhor num outro tipo de escola. Tem propostas de estudos do meio que vão se adequar mais à maneira como a escola trabalha e outras propostas vão se adequar a diferentes tipos, né, como, então, como qual é a maneira ideal de um estudo do meio é aquela que se encaixa na maneira como a escola vê a educação e como a escola trabalha. Ah. É, lógico, existem algumas questões mais gerais Que a gente poderia levantar como características importantes é, Na construção de um estudo do meio Como essa que eu citei há pouco da relação com o conhecimento Como a importância de você respeitar o aluno Perceber o aluno como um ator importante Na construção desse conhecimento uhum. Ou perceber o professor não como o detentor de todo o conhecimento e de toda a informação. A própria diferença entre informação e conhecimento. São aspectos é, mais gerais, mas a maneira como uma escola vai se organizar e as, as verdades que ela vai ter né, dentro dela, da forma como ela pensa a educação provavelmente vão servir a diferentes pessoas. E acho que isso é, é uma coisa bonita. É uma das uhum. belezas que meu trabalho me trouxe. Mostrar como escolas que, a princípio, eu até não acreditava muito naquela forma de trabalhar, como são capazes de desenvolver trabalhos sérios e atingir o aluno e proporcionar ao aluno o desenvolvimento das suas capacidades e e perceber que, para aquele aluno, aquela escola era ideal. Tá. Então, se a gente não tem um só tipo de ser humano, a gente não vai ter só um tipo de escola. Né? A biologia, de certa forma, me ensinou isso. Onde a gente tem as melhores condições de vida, a vida explode nas suas diferentes formas. A super especialização aquela única forma de conseguir lidar com um aspecto fundamental da sobrevivência, ela só ocorre onde há muito pouco recurso, nas áreas desérticas. Então, onde a gente tem as condições para que a vida ocorra, ela ocorre nas mais diferentes formas e ela tende a gerar ambientes cada vez mais complexos, com maiores nichos ecológicos e com uma diversidade maior. É, eu acho que isso é uma analogia que eu faço entre a biologia, obviamente não é uma transposição direta, mas é uma analogia entre a nossa condição humana e o mundo escolar.
0: É, e aproveitando a deixa do mundo escolar, é, como é que você tem visto a questão da educação nesse país, nesse momento?
1: Opa, agora você me apertou, hein, André <risos> Uma pergunta muito boa e é uma pergunta que eu não vou poder trazer a resposta para você, não vou ter a resposta para você,
0: mas... Esse programa, quero... ele não está atrás de respostas, ele está oh. atrás de, 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 de,
1: de pensamentos,
0: né? De, de...
1: Oh, eu acho que eu posso trazer alguma contribuição no sentido de levantar mais perguntas. É uma questão muito boa, porque ela, na verdade, é uma pergunta que ela tem muitos aspectos, né? Uhum. Ela tem um aspecto mais geral, que eu acho que está posto agora, com uma ênfase muito grande, e a gente está com uma oportunidade muito boa, que é a questão do papel da escola. O papel da escola é uma questão fundamental, que precisa ser discutida, que não estava exatamente no centro das discussões, mas sempre tangenciando as discussões, e eu, na minha, na minha percepção, Havia uma certa distorção no papel da escola, porque foi se estabelecendo entre pais e escola uma relação clientelista, de uhum. direito de consumidor, como se aquilo que a escola pudesse oferecer fosse um produto acabado, tá. e como se o sucesso e o desenvolvimento do filho fosse responsabilidade da escola. Eu acho que isso é uma distorção, é um equívoco, uma armadilha perigosa, porque por diversas razões. Uma coisa que a primeira coisa que me vem à cabeça é o pai tem que ser parceiro da escola. A relação de cliente ela é um pouco diferente na relação no, no universo escola. E, e essa é uma questão que está muito posto e é uma armadilha muito maior dentro do universo das escolas particulares. A escola tem que ser parceira dos pais no desenvolvimento do filho. E muitas vezes isso vinha acontecendo dos pais depositarem na escola a felicidade e o sucesso do filho. Se meu filho não está feliz ou se ele não foi bem ou se não está sendo bem sucedido, a culpa é da escola. Tá. né? E nesse processo também foram se delegando muitas muitas funções para a escola, que foi abarcando uma quantidade de coisas dentro do seu universo muito maior do que ela seria responsável, uhum. ou pelo menos corresponsável. E muitas vezes os pais foram se eximindo de responsabilidades que antes era muito claro que eram da família e colocada na escola. Quem não nunca ouviu a frase de que nossa, mas em casa o meu filho é muito diferente. Sim,
0: né? sim. mas parece que o que me parece que está tendo um distanciamento do tipo assim, não é essa responsabilidade minha é essa educação, a responsabilidade é da escola. E aí, se não der certo na escola e essa criança não, não vingar como eu gostaria, o grande culpado é a escola e não sou eu. É por aí? Sim,
1: é por aí. Então você já vê que aí tem assunto para mais de, de umas duas entrevistas, né? Porque Beleza, essa gente... questão. Da, da projeção do filho, do filho que eu espero e o filho que eu tenho, uhum. né? é, o quanto eu aceito o filho que eu tenho, em, de, em detrimento do filho que eu quero, que, o que eu queria, o que eu gostaria de ter. A gente vai entrando aí numa área mais da psicologia, que vai longe. Mas essa relação da escola foi se delegando essa... essa... Essas funções para a escola e cada vez mais colocando a responsabilidade na escola, o que é uma armadilha, porque também desautoriza a própria criança e desempodera a criança. Uhum. Quando você coloca toda a responsabilidade numa instituição, numa pessoa que não é o próprio ator, uhum. você está falando que, de fato, o que ela faz ou deixa de fazer não faz diferença. Tá. Entende? Entende? não diretamente, mas implicitamente, você está desempoderando o jovem. E isso é perigosíssimo, porque isso é de uma violência uhum. que muitas vezes a gente não se dá conta. Parece um acolhimento, mas é, na verdade, uma armadilha. Por outro lado, esse, essa, esse cesimir também foi cobrando cada vez mais da escola e, ao mesmo tempo, cada vez mais diminuindo a importância da escola o que parece contraditório, de fato é, mas ao mesmo tempo é, se essa escola não consegue dar conta, então para que, que eu tenho escola? Uhum. Então eu posso ter uma homeschooling, que era é uma discussão que está no Congresso, inclusive. Né? A regulamentação do homeschooling, porque hoje no Brasil você não pode ser obrigado a colocar o seu filho na escola. E isso cumpre uma série de papéis, né? uma série, tem uma série de coisas importantes que advêm disso a construção dessa lei também não é à toa né é garantir para para a criança o acesso à educação impedir o trabalho a exploração do trabalho infantil uhum. né então aí a gente entra numa seara então mais ampla que é a questão da educação de uma forma mais geral que então está sendo muito discutido que é esse o papel da escola então qual é o papel da escola né e agora os pais com os seus filhos em casa... Ah, vi vendo... que eu ia falar exatamente ah, isso. É, <risos> a pandemia, a
0: neste caso, a pandemia vem aí como um tapa na cara dessa gente.
1: É... é você poderia colocar assim uma forma bem contundente né bem contundente. mas sim, acho que sim principalmente dessas pessoas que estavam é, desvalorizando uhum. o papel da escola de repente e não só o papel da escola mas o papel do professor uhum. Com certeza. É, então, então vendo que que a, a relação do da escola ela não se ela é mais complexa do que muitas vezes as pessoas encaravam e eu digo isso óbvio né não estou querendo dizer que todo mundo encarava assim, ou que as claro. pessoas encaram ou deixam de encarar. Não estou aqui falando em nome de ninguém, mas é, de uma maneira geral, a gente sentia isso, como eu trabalho com muitas escolas particulares, e como eu já trabalhei com, com formação de professores da rede pública. Né? Essa, eu não, não contei essa parte ainda do, do meu currículo, mas tive uma experiência como formador de professores é, da rede pública, então eu circulei um pouco aí pelo pelo país, dando o um curso de formação para professores. Isso é uma coisa que eu escutava em todos os lugares que eu ia. Né? Essa depreciação do papel do professor, essa crítica contundente à escola, uhum. e, e de repente isso também está sendo revisto. Né? O professor é, ele é muito mal valorizado no nosso país. Então Voltando à sua questão, pensando aí já no âmbito mai maior e pensando na escola pública, a escola pública ela cumpre um papel fundamental na organização social. Ela cumpre um papel essencial é, na vida da, de uma população mais carente. Né? A educação ela realmente pode transformar a vida de uma pessoa, mas tem vários aspectos, são vários mesmo. Para uma família, para um pai, uma mãe, ou só uma mãe, ou só um pai, ou só um tutor, ou quem quer que seja poder trabalhar, ele não pode deixar a criança sozinha em casa. Uhum. Então, só para pegar um aspecto bem marginal do papel da escola né, dentro dessa organização social. Olha uma coisa que muitas vezes a gente não pensa. No âmbito público, muitas das crianças tinham as principais refeições na escola. Então, a gente vive ainda num país com condições muito precárias, onde a escola é uma instituição e o ensino público é uma instituição mais importante ainda. Se ela já é em qualquer, qualquer contexto, num contexto mais frágil, ela deveria ser ainda mais fortalecida. E não é isso que a gente vê. A gente vê um desmonte na educação, a gente vê uma tentativa do esvaziamento daquilo que é público. Um empobrecimento e o um desrespeito à figura do professor. O professor público é mal pago, ele não é respeitado, a sua profissão não é reconhecida, pelo menos não era até o começo dessa pandemia. Sim. Né? Ou era pouco reconhecida. Também não é, não é justo falar que ela não era reconhecida, porque ela é, ela é um misto. Ao mesmo tempo que ela é, ela não é. Ela é reconhecida, as pessoas têm uma relação de respeito para com o professor, de uma certa admiração, mas, ao mesmo tempo, ela é, meu pai dizia isso, uma das autoridades mais fáceis de ser desrespeitada.
0: Agora, já caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouco também agora, ainda te cutucando nessa história de governo brasileiro, a questão ecológica, né? que é uma, parece que é um, um outro ponto que esse governo está pisando na bola e eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre esse assunto.
1: Olha, André Leal, você realmente está... <risos> eu estou. Querendo. Querendo... Eu acho ótimo, adoro, porque é isso mesmo. Na, verdade, eu achei que,
0: na, na pergunta anterior, eu achei até que você ia escapar de não colocar nada sobre esse assunto, mas no finalzinho é, você eu, colocou.
1: Eu, eu, na verdade, André, eu vejo assim, é, a gente vive um desgoverno esse governo que está posto, é, é, eu fico até sem palavras para falar, porque é isso, para mim é um desgoverno, porque ele é... Eu fico na dúvida, às vezes, entre a incapacidade e a má fé. Sim. E a má intenção mesmo. Né? É, há, há uns anos eu, vinha, eu, eu venho reparando que muitas vezes os slogans dos governos eles focam justamente naquilo que é mais frágil. Então, assim, se a gente não vai dar muita bola para um assunto, a gente coloca ele no slogan. Porque daí parece que a gente está <risos> dando atenção, sabe? Perfeito. Você reparar que isso acontecia em certas ocasiões. Tá. E agora é isso. o um governo que tem como slogan pátria amada, Brasil acima de tudo, e tudo que a gente vê é um desamor à pátria e o Brasil, a última coisa a ser levada em conta. Não há projeto nação, na há um projeto de destruição de nação. Há um projeto de destruição em pauta que é de proporções gigantescas, catastróficas. Ele é um projeto intencionado, que quer mesmo destruir, intencional? Não gostaria de acreditar nisso, mas é o que as evidências vêm mostrando. É o que o comportamento do governo aponta. Uhum. Aponta nas diversas áreas e, nas diversas, e na repetição do padrão em como lida com as coisas. Isso acontece na educação. Há uma tentativa do desmonte daquilo que foi construído das bases fundamentais da educação. Há uma, um uso ardiloso das injustiças sociais usadas para justificar isso com uma deturpação do que é causa e o que é efeito, uhum. há uma, uma sacanagem lógica. Se invertem os termos e produzem um raciocínio lógico para justificar aquilo que não tem justificativo. Perfeito. É, então, vou dar um exemplo. As nossas universidades públicas são majoritariamente ocupadas por uma classe social mais bem mais abastada. Elas não, né? A universidade pública, ela é de difícil acesso, ela é a grande universidade de excelência, como deve ser mesmo, de fato. E, mas ela não é de acesso ao povo. Ela é uma universidade elitizada. Em vez de se melhorar o acesso Usa-se esse argumento para desmontar a universidade pública. Isso é um, é um, absurdo. Uhum. É um absurdo. É um absurdo. Um, é uma monstruosidade. E isso vem acontecendo em diversas áreas. Isso a gente vê acontecendo é, no tratamento dos povos tradicionais. Aquilo que eu vinha falando do momento da Eco 92, que depois tem um novo respiro na Rio+, 20%, é. Aquele encontro da época 92 vai ter de novo um encontro em 2012, no momento em que os povos tradicionais estavam sendo mais reconhecidos, onde aqueles direitos já constituídos na nossa é, declaração, constitu, na nossa é, Constituinte de 88, estavam sendo postos em práticas, mas ainda de forma tímida. Chega agora nesse momento e eles são completamente desmontados, há um genocídio dos povos indígenas posto em prática, há uma perda dos direitos e das noções daquilo que é a território, terri, do que é o território, para não me atrapalhar, do que é o território dos povos tradicionais, como são as comunidades quilombolas, é, uhum. como são os ribeirinhos, como são os faxinalenses do Paraná, é, enfim, tantas outras formas é, tradicionais que a gente tem nesse país que é imenso. E isso se repete no meio ambiente. No meio ambiente eu vejo ainda uma articulação mais poderosa, mas elas estão todas interligadas. Mas é muito triste ver que, mesmo o governo tendo sérias críticas de vários setores da sociedade, a política ambiental que ele implanta não é tão criticada. Sim. A gente viu aí um absurdo de uma fala aí desse, do nosso ministro do meio ambiente sendo, ganhando apoio de mais de 30 entidades sindicais das empresas e de grandes empresas do país. Então, é, um, é um absurdo. Não, não tem. Uhum. E a negação de dados que não tem como negar. Então a gente está andando para trás, a gente está destruindo um patrimônio que talvez seja irreversível e que vão trazer consequências graves para o nosso país e vão trazer consequências graves para o nosso planeta. Então, essa é uma questão muito séria, muito triste que a gente vem vivendo e que requer que a gente se, se articule mesmo e que fortaleçam as redes de resistência a essas formas de destruição e na procura de formas de desenvolvimento que possam conciliar o meio ambiente com o bem-estar. Que os jovens que estão chegando percebam que este caminho que a gente vem seguindo e que tinha sido já questionado, parecia estar abandonado e que agora retomado, é um caminho que vai trazer muito sofrimento. E acho que as questões ambientais elas são da mesma maneira. Né, e uma coisa está atrelada à outra, mas aí a gente vai entrar em um outro assunto de novo, bastante extenso, que é essa relação que a gente tem com a natureza, as nossas formas de desenvolvimento e a relação da destruição ambiental com o aparecimento dessas pandemias e dessas características que, vão começar a trazer uma série de desafios e pior, de contingências, de confinamento porque essas características estão atacando justamente uma das coisas que todo mundo prima, que é a sua liberdade e a, junto com o cerceamento da liberdade vem a violência uhum. então é realmente uma situação muito delicada é, é, do ponto de vista ambiental, a gente vê coisas que nunca aconteceram antes, ministros de todos os governos anteriores se juntarem, isso é tão, tão improvável quanto todos os cientistas se juntarem no painel do clima. Sim. Né? É, é, a ciência que por base tem a discussão, se junta num consenso, mesmo não havendo, é, sabendo que não é a natureza da ciência ser consensual, mas que precisa ter um consenso para evitar uma catástrofe. E a mesma coisa com o meio ambiente. A gente vê diferentes, diferentes esferas políticas se manifestando contra essa política ambiental e a gente vê uma coisa que gera uma esperança, que é os jovens incorporando jovens e, na verdade, mais velhos também, incorporando a questão ambiental na discussão política. Perfeito. É, eu queria agora que você desse uma
0: fechada, falasse alguma coisa assim, para fechar mesmo, para encerrar, qualquer coisa, assim, só para dar uma encerrada para a gente terminar.
1: Bom, Léo, queria agradecer a oportunidade, aí acho que é a, a primeira entrevista mais formal que eu concedo, então, eu sou muito grato a essa oportunidade, como no começo da nossa conversa eu falei que a gente ia passar por assuntos muito importantes, né? obviamente não tenho a pretensão de ter fechado nenhum deles, pelo contrário, espero ter suscitado aí mais perguntas do que respostas uhum. e temos assuntos para muitas outras aí, né? <risos>
0: temos, temos assuntos assim, para muitas outras. Não precisamos parar nessa, podemos fazer. Eu acho assuntos.
1: que a ideia um pouco do papo leal é exatamente essa, né não é encerrar assuntos. E, e aí me coloco à disposição para outras conversas e para que a gente possa aí ter um papo tão, tão gostoso e tão importante como esse. É, para poder se aprofundar aí nesses diversos assuntos que a gente abriu aí e que você, nesse diálogo aqui comigo, trouxe aqui para essa nossa conversa, para esse seu canal e torço para que esse seu programa decole, porque você merece, meu amigo. Ah,
0: já decolou quando a gente bate o papo, a decolagem desse programa é esse, é, é, é a gente trocar ideia com as pessoas, né? Eu acho que o intuito é esse. E é isso aí, gostei muito, Padu, agradeço o seu tempo para conversar aqui comigo. Você em casa, se gostou, dá aquele like bacaninha, se você não gostou, você pode dar um dislike, porque aqui a gente é total democrático, e não se esqueça de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.